0: Boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um estudo, mais uma aula da Escola do Discípulo, a sua escola bíblica online, a escola bíblica aqui da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, que alegria receber todos vocês aqui e nós estamos expondo e trabalhando e estudando o livro de Gênesis, essa já é a nossa décima aula, né? E hoje nós vamos estudar, principalmente, o capítulo 22 de Gênesis. E, antes de tudo, vamos orar, né? Vamos orar aqui. Deus, obrigado por essa oportunidade. Nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor permanece fiel sempre. E o que nosso maior desejo é ouvir a tua voz, é conhecer o Senhor, Deus, obedecer a tua palavra. Se revele a nós, se mostre a nós através das Escrituras. É o que nós clamamos, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Vamos começar então o nosso estudo de Gênesis. Antes de entrar no capítulo 22, propriamente dito, eu quero fazer um breve resumo, um resumo mesmo, do capítulo 20 e do capítulo 21. Nós terminamos na última aula, no capítulo 19, e eu gostaria muito de focar hoje no sacrifício que Deus pede para que Abraão faça com Isaac. Então eu quero passar bem rapidamente pelos capítulos 20 e 21, só fazer um breve resumo do que acontece. E o meu conselho é que vocês leiam em casa. Infelizmente não vai dar para a gente aprofundar tanto em todos os capítulos, em todos os textos, porque Gênesis tem 50 capítulos e eu quero focar naquelas histórias que são mais importantes e interessantes para a nossa vida hoje, tá bom? Mas vamos tentar passar pelo máximo possível. Resumindo então, no capítulo 20 acontece algumas mudanças, né? Primeiro, Abraão se muda para Gerar com Sara... Eu coloquei no mapinha aí esse círculo vermelho, só para você saber onde é Gerar. Isso faz todo sentido, porque, como eu disse lá nas primeiras aulas, Abraão é um seminômade, né? ele tem essa cultura de constante mudança. O povo de Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo de Deus antes do exílio, do, do êxodo, eles são seminômades. eles não são sedentários, né? sedentários no sentido de viver em cidades. Então faz todo sentido, ele se muda com Sara para a região de Gerar, lá Abraão cai no mesmo pecado que o Egito, lá do Egito, ele mente a respeito da sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, era uma meia verdade, porque ela realmente era irmã por parte de pai, mas meias verdades continuam sendo mentira. Então, tá, gente, meias verdades também são mentiras. Ele cai no mesmo erro do Egito, acontece a mesma coisa. O rei Abimeleque toma Sara para si, só que dessa vez parece que ele não teve relações com Sara. Lá no Egito, a gente parece que houve alguma coisa, mas aqui não, não teve relações com Sara. Deus revela o pecado antes para Abimeleque e aí Abimeleque devolve Sara e Abraão comete o mesmo erro. Ele faz aquele mesmo fraquejo na fé mas como sempre Deus permanece sendo fiel às suas promessas, mesmo com os nossos erros, Deus é fiel às suas promessas, e no capítulo 21, Deus cumpre a sua promessa, resumidamente no capítulo 21, nós temos Deus cumprindo a sua promessa e nasce Isaac, o filho da promessa, que ele tanto prometeu que seria é, descendente de Abraão, pelo qual a promessa de Deus, da semente de Deus, se perpetuaria, que uma grande nação viria através de Ismael, que o Messias futuramente viria, perdão, através de Isaac. Então Isaac nasce e ele é o filho da promessa. Isaac nasce e traz consigo o riso de alegria para Sara e para Abraão. O texto é muito claro que, em dizer que Sara riu, só que dessa vez ela não riu, duvidando como foi da outra vez que Deus anunciou. Agora Sara ri, agradecendo em alegria, em regozijo pelo, por Isaac que tinha nascido. Aí no capítulo 21 nós temos ainda uma crise familiar, que Ismael já sendo grande, provavelmente por volta aí de 17 anos de idade, quando Isaac estava sendo desmamado, esse desmamar aqui não é desmamar, de bebê no sentido igual a gente vê hoje, né? O desmamar aqui, provavelmente a criança tinha aí em torno de 5 a 6 anos de idade. Já era uma criança grande. Era, uma, era uma, uma, uma festa de transição. De quase começando uma vida adulta, digamos assim, né? Mas ainda criança. Mas começando a ser independente. E nessa festa que Abraão estava fazendo para Isaac, é, Ismael parece zombar. Parece? Não. Ismael zomba de Isaac. E aí surge uma grande crise familiar em que Rebeca... Rebeca não, perdão, em que Sara pede, é, pede para que Abraão expulse Agar com Ismael. E Abraão então rejeita Agar, é uma expressão bem forte, né? Abraão rejeita Agar, mas mesmo Abraão tendo rejeitado Agar junto com Ismael, o texto é bem claro em dizer que Deus permaneceu com ela e Deus ainda permaneceu com a sua promessa sobre Ismael. Agar parte então sem rumo e deixou seu filho para morrer quando a água estava acabando. Quando acabou a água, ela não sabia o que fazer. Ela entrou em um desespero e deixou Ismael para morrer. Ismael é... já, era, já, era, já era uma adolescente, né? cerca de 17 anos de idade. Se ela deixou Ismael para morrer, provavelmente ele já estava doente, já estava passando mal, morrendo de sede ou de fome. Mas aí Deus intervém e mostra que ele ouviu o choro que ele ouviu Agar, Deus é o Deus que ouve, e ele cumpre a sua promessa, ele reafirma a sua promessa, que Isaac também seria abençoado e Agar é ouvida por Deus. Bom, bem rapidamente, né? em menos de alguns minutos, é isso que acontece no capítulo 20 e no capítulo 21. Me perdoem, gente, por não, por não me aprofundar nesses dois capítulos. Tinha muita coisa que a gente poderia ver nesses dois capítulos, né? Mas eu quero cumprir o nosso cronograma de, de terminar Gênesis o mais breve possível, com qualidade. Então eu gostaria hoje de colocar um foco maior no pedido que Deus faz para Abraão. No pedido absurdo de Deus para Abraão, no capítulo 22. Então, resumindo, Deus cumpre a sua promessa. O filho da promessa nasce, Isaque que traz alegria e riso para toda a família. Ismael vai embora, ainda abençoado por Deus, mas vai embora e agora permanece apenas Isaac. E aí nós vamos entrar no capítulo 22, no nosso estudo de hoje, na nossa reflexão de hoje. Um dos textos, uma das histórias mais interessantes da Bíblia, intrigantes também, que é difícil de entender. Né? O... O, o Sidney, Grey, Grey, Grey Danos, perdão, Sidney Danos, Ele diz que em Gênesis 12 O Senhor, perdão é, Em Gênesis 12, o Senhor ordena a Abraão Sai para ofertar o seu passado como sacrifício E receber as promessas das ricas bênçãos do Senhor Nessa narrativa, o Senhor ordena a Abraão Vai, mas agora para ofertar o seu futuro como sacrifício eu coloquei uma imagem que é uma pintura do sacrifício de Isaac, de Caravaggio, né? de 1603. Uma obra de arte importantíssima. E é interessante porque em Gênesis 12, Deus pede para Abraão abrir mão de tudo. Abrir mão do seu passado, da sua casa, da sua família, dos seus parentes. E ir para um lugar que ele ia mostrar. Abraão possui fé e vai, como nós já vimos... Mas agora Deus vai pedir para que Abraão abra mão do seu futuro. É muito interessante esse texto. E até mesmo difícil de entender. É difícil de entender. E eu queria que a gente lesse junto então. E começasse a meditar nessa passagem que é tão interessante. Um pedido absurdo de Deus. Capítulo 22, a partir do versículo 1. Algum tempo depois. Então, ou já depois daquela festa... É, Isaac já estava grandinho Algum tempo depois Deus pôs a Abraão à prova Abraão, Deus chamou Sim, respondeu Abraão Aqui estou Deus intervém de novo Mas agora Deus aparece na história Com uma notícia não tão boa Ou com um desafio não tão bom Deus disse Tome o seu filho Seu único filho Isaac a quem você tanto ama, preste atenção nisso, a quem você tanto ama. E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. <risos> Meus irmãos, que absurdo. Esse é um pedido absurdo. É um pedido, à primeira vista, quando a gente olha para esse texto, é um pedido terrível. Isaac, o filho da promessa, a quem Deus tanto prometeu para Abraão, que perpetuaria a descendência de Abraão, que faria dele uma grande nação, e que abençoaria todas as famílias da terra, a semente prometida pela qual viria Jesus, e agora Deus aparece para Abraão e fala, mata ele. Que loucura isso. Esse é um dos textos, moral e teologicamente, mais difíceis no Antigo Testamento à primeira vista, quando nós olhamos parece muito difícil de entender, o próprio Soren Kikert, filósofo ele diz que a ordem de Deus a Abraão para oferecer o seu único filho a quem amava em holocausto era ilógica e absurda como poderia Deus contradizer a sua própria lei, pedindo a Abraão que sacrificasse seu filho como holocausto lá em Deuteronômio no capítulo 12 31, Deus é muito claro em dizer que ele abomina povos que sacrificam seus próprios filhos Deus abomina sacrifícios humanos. Por que Deus parece se contradizer aqui? Impedir né? para que Abraão sacrifique o seu próprio filho? É um pedido absurdo. É um pedido que mexe com as estruturas. Eu não tenho dúvida que abalou Abraão. O que está que acontecendo aqui? Qual é o objetivo de Deus? O que Deus deseja fazer com Abraão nesse momento? À primeira vista, esse texto realmente é muito difícil de entender. Mas quando nós começamos a entender a Bíblia como um todo, a gente começa a ver que Deus tinha um propósito muito específico nessa experiência com Abraão. Como eu já disse para vocês, as histórias da Bíblia elas não são ali isoladas. As histórias da Bíblia elas fazem parte de uma história ainda maior. Da grande história de Deus da grande história de Deus para a humanidade, que nós fazemos parte dessa história. E essa história nos aponta para uma história maior. Essa história nos aponta para o próprio Jesus. E eu gostaria de meditar um pouco nela para que a gente possa entender o que está acontecendo. Eu não creio que Deus seja um sim, Deus simplesmente de fazer testes, sabe? Vou fazer um teste aqui. Ah, deixa eu fazer um teste aqui para ver se você me ama mesmo. Né? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu não creio que Deus seja um Deus de testes nem com Abraão, nem com Jó, porque Jó também parece que houve um teste ali, mas quando a gente olha direitinho, não foi muito bem só um teste, Deus tinha um propósito muito específico com Abraão. Eu creio que Deus está querendo tratar Abraão aqui. Deus quer tratar o caráter de Abraão nesse momento. Tem algo muito mais profundo acontecendo nessa cena. Sabe por quê? Porque o texto é muito claro em dizer que Abraão pega Isaac, seu único filho... Interessante que Isaac não é o único filho de Abraão. Tem Ismael também. Mas o único filho porque ele é o filho da promessa. Ele é o filho em que, nós, que Abraão pode colocar todas as suas expectativas... Porque através dele todas as coisas darão certo. E Isaac é a evidência de que a vida de Abraão está tudo bem. Olha só, por meio de Isaac... Né? Eu coloquei o texto aí. Por meio de Isaac... Abraão viria a ser uma grande nação. Sem Isaac, isso não poderia se realizar. Por intermédio de Isaac, Abraão se tornaria uma bênção para todas as famílias da terra. Sem Isaac, isso não poderia se realizar. Isaac era a incorporação de todas as promessas de Deus. Era o ponto central de todas as esperanças de Abraão. E Deus agora lhe pede que o sacrifique sobre um altar como o um holocausto. Pede que Abraão converta o riso em fumaça. Pede que ele queime as pontes que estão diante de si, assim como queimou as que ficaram para trás. E caminhe apenas com Deus e confia exclusivamente em Deus. Dá para entender aqui, eu consigo visualizar aqui, que Deus está querendo tratar algo no coração de Abraão. Que Deus está querendo tratar a própria vida de Abraão. Porque Isaac, ele é a prefiguração, do futuro de Abraão. Quando Abraão olha para Isaac, ele diz, meu futuro está tudo bem. Meu futuro está garantido. E Abraão pode, ou é muito tentador, ou poderia ser muito tentador para Abraão, colocar toda a sua esperança do futuro, ou a, a, a sua confiança do futuro, em Isaac. E Deus agora aparece para Abraão, dizendo, Abraão... Você está disposto a abrir mão de todo o seu futuro, da confiança do seu futuro, para confiar apenas em mim? Você está disposto a abrir mão de tudo para ter apenas a mim, a confiar em mim? Meus irmãos, da mesma maneira, nós também colocamos a nossa confiança do futuro em outras coisas que não a Deus. Nós colocamos a nossa esperança do futuro no nosso emprego. Ou na universidade, você está tão ansioso para começar a sua faculdade, ou terminar a faculdade, ou ir para o seu mestrado ou doutorado. Ou na sua própria família, a minha vida vai ficar tudo bem, o meu futuro vai ficar tudo bem quando eu conseguir um namorado ou uma namorada, ou quando eu conseguir me casar. Então, quando eu começar a minha família, o meu futuro vai estar tá garantido. Enquanto eu estou aqui solteiro, ai meu Deus, o meu futuro está incerto. Então, eu coloco a minha confiança do futuro num casamento. Ou então eu começo a colocar a minha confiança do futuro no meu emprego. Eu preciso batalhar eu preciso fazer de tudo para que eu seja promovido, para que meu salário aumente, eu preciso me inteirar das tecnologias e de tudo que está acontecendo, porque senão minha vida está acabada. Eu preciso garantir o meu futuro. Eu preciso planejar o meu futuro. Eu preciso construir o meu futuro com as forças dos meus braços. Eu não estou dizendo que seja errado nós sonharmos e planejarmos com o futuro e, e organizarmos o nosso futuro. Isso não é errado. O problema é em confiar nisso para o nosso futuro. Um grande perigo que poderia acontecer com Abraão é ele confiar em Isaac para o seu futuro. Porque o Isaac é a representação de todo o futuro que Deus prometeu. Todas as promessas de Deus não seriam possíveis se Isaac não existir. E muitas vezes a gente acha que as promessas de Deus na nossa vida não são possíveis se a gente não fizer aquilo que a gente tanto espera. A gente acha que as promessas de Deus não podem se cumprir na nossa vida se a gente não confiar no nosso trabalho, ou na nossa família, ou na nossa universidade. Sabe o que é isso? Sabe o que significa? Idolatria. Nós deixamos de confiar em Deus para confiar em qualquer outra coisa. Isso é inversão de valores. Isso é inversão de amores. Isso é idolatria. E quando Deus aparece para Abraão aqui, é, é dizendo que ele deixe de confiar em Isaac e confie em Deus. Que ele deposite a sua confiança do futuro em Deus. O convite para nós hoje, que o convite para Deus que as Escrituras nos fazem, é que a gente deixe de confiar nas nossas nos, na, nas nossas conquistas e confie em Deus onde você tem depositado a sua confiança do futuro onde você tem depositado a sua confiança do futuro na sua família trabalho, estudos eu já andei muito angustiado com isso eu já andei angustiado achando que para o meu futuro ser bom Deus tinha que me dar aquilo que eu precisava aquilo que eu queria até que eu fui confrontado com esse texto, com essa experiência de Abraão, em que Deus diz, é preciso que você confie apenas em mim, e nada mais, é isso que Deus está querendo tratar na vida de Abraão, que Abraão deixe de confiar em qualquer outra coisa, que não seja apenas Deus, a pergunta de Deus para Abraão é, Abraão você está disposto a deixar de confiar em Isaac, a abrir mão do seu futuro, para confiar apenas em mim. Sobre essa experiência, no entanto, aqui havia muito mais coisas em perigo do que se pedir a um pai que sacrifique o seu filho. Por mais insuportável que isso fosse, por meio desse filho, Abraão se tornaria uma bênção para todas as famílias da terra. Em seu nível mais profundo, a prova era que, conforme disse Calvino, na pessoa do seu filho, toda a salvação do mundo parecia se extinguir e se perecer. O pedido de Deus para Abraão era como se, se parecia que todas as promessas de Deus estivessem sumindo naquele momento. Porque imagine só, como assim Deus? Tudo que o Senhor me prometeu depende desse filho. Tudo que o Senhor me prometeu depende de Isaac. E agora você está pedindo para que abra mão de tudo isso. Eu imagino quão terrível isso deve ter sido para Abraão. Ah, mas Abraão confiou. Sim, ele confiou. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele confiou muito. E ele foi considerado um herói da fé por causa disso. Só que mesmo confiando muito, isso não significa que não tenha sido dolorido, né gente? Isso não significa que tenha sido terrível. O texto segue dizendo que na manhã seguinte... Eu imagino que Abraão não falou com Sara, não falou com ninguém, ele deve ter ficado a noite inteira se remoendo. Eu imagino Abraão virando na cama de um lado para o outro, angustiado. Como é que vai ser? Sabe aquele momento em que parece que a gente não consegue ver como é que vai ser o futuro, mas que a gente precisa confiar em Deus? que muitas vezes é difícil a gente colocar nossa confiança em Deus. Tantas vezes é difícil a gente colocar a confiança em Deus que a gente tenta resolver o problema com as forças dos nossos braços. Abraão acho que aprendeu a lição. Abraão já tinha aprendido a lição. Porque quando Abraão tentou cumprir as promessas de Deus com as suas forças, e ele se deitou com a garra e veio Ismael, Deus foi lá e disse, olha, você estava errado, cara. E aí veio o filho da promessa, veio Isaac. Então Abraão já aprendeu a lição. E agora Abraão vai ter que colocar em prática essa confiança. Ele vai ter que depositar essa confiança em Deus. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Gente, é interessante que a Bíblia é uma obra de literatura incrível, em seus diversos gêneros literários. E o gênero narrativo de Gênesis é incrível também. E aqui o autor diminui o compasso. Ele diminui o compasso e ele, ele começa a dar detalhes, ele está aumentando o drama. É uma obra-prima de literatura para quem entende dessas coisas. Eu não entendo tanto, mas dá para perceber, e lendo as coisas dá para perceber que é uma obra-prima de literatura isso aqui. Ele diminui o compasso, cria o drama, né? do que vai acontecer, ele vai mesmo matar o seu próprio filho, e diz que ele separou, preparou o jumento, e caminhou por três dias, eu imagino que esses três dias devem ter sido devastadores, devem ter sido terríveis, caminhar durante três dias, sem saber o que vai acontecer, e tendo uma ordem para matar o próprio filho, para abrir mão do futuro e confiar apenas em Deus. João Calvino, sobre esse texto, ele comenta o seguinte. Deus compele-o a revolver na mente essa execução durante três dias inteiros. Isso tendia a fazê-lo perseverar, para que não obedecesse a Deus meramente por impulso repetindo, repentino. Disso fica evidente que o seu amor a Deus foi confirmado por tal constância, que não seria afetado por nenhuma mudança de circunstância. Cara, é demais isso. Deus faz questão que Abraão caminhe por três dias para que ele permaneça constante na sua confiança. Porque como a gente é inconstante na nossa confiança com Deus, hein? Quantas vezes nós somos inconstantes de confiar em Deus? Hoje eu estou confiante. Hoje eu confio em Deus. Amanhã eu já estou chorando. Deus me ama. E a gente não consegue mais confiar em Deus. Deus faz com que Abraão caminhe três dias para que aquilo fique revolvendo na cabeça dele. Para que ele tenha perseverança e não desista. Para que não seja por emoção. Mas Abraão ele está disposto a pedir a, a fazer o que Deus pediu para ele fazer. Um pedido aparentemente absurdo. Muito absurdo. No versículo 5, algo interessantíssimo acontece. Abraão diz para os seus servos. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu, rapaz, então não era uma criancinha. Isaac aqui já era um adolescente, um pré-adolescente. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Fica a pergunta, será que Abraão aqui, ele está fazendo uma mentira branca, né? Aquela, aquela, aquela mentira branda para evitar que Isaac fique, né? Tipo assim, é, não, a gente vai voltar, mas ele sabe que não vai voltar. Tipo, tipo quando a mãe fala na volta, a gente compra. Sabe? Será que é esse tipo de coisa que Abraão está fazendo? Ou aqui Abraão realmente acredita que vai voltar? Eu creio, e a Bíblia nos dá a entender, que Abraão começou a realmente a confiar em Deus. Que ele viu que aquele pedido era um absurdo, mas ele começou a confiar em Deus. E nós vamos ver que Abraão ele realmente acreditava que ele voltaria com Isaac. Mas ele não sabia como, mas ele acreditava. Ele começou a acreditar que Deus era fiel para cumprir a promessa dele. É isso que Deus estava fazendo. Deus estava pedindo para Abraão deixar de confiar em Isaac e confiar nele. E aqui Abraão começa a confiar em Deus. Ele confia em Deus. E aí nós vamos ver lá em Hebreus, lá no Novo Testamento. Olha o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 17. Sobre Abraão. Pela fé, Abraão ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho a quem depende a sua descendência. Olha isso, concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido recebeu seu filho de volta aos mortos. O autor de Hebreus diz que Abraão foi tomado por uma confiança em Deus. Que ele passou a acreditar que mesmo que ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Tamanha foi a confiança que se apostou do seu coração. Foi por isso que Deus fez essa prova. Deus não estava simplesmente trocando, fazendo um teste com Abraão. Deus estava colocando o coração de Abraão no lugar certo. Deus estava fazendo com que Abraão deixasse de confiar no seu futuro, no seu filho, nas coisas dele, para que confiasse apenas em Deus. Esse é o desejo de Deus na sua vida, meu irmão. É isso que Deus quer fazer com você. O desejo de Deus é reorganizar o seu coração, é colocar o seu coração no lugar certo de novo, é fazer com que você deixe de confiar no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, em qualquer que seja aquilo que você tem depositado a sua confiança, e confie em Deus. Confia em Deus. Confia que nós temos vida plena em Deus. Que nós já temos tudo o que nós precisamos em Deus. Essa confiança que Ele espera de nós. Confiança de vida plena. Confiança de vida eterna. Confiança de alegria. Mesmo em meio às dores. Confiança de alegria e satisfação plena. A confiança que faz com que a gente sinta satisfação a tal ponto de o autor de Tiago dizer que nós podemos nos regozijar e nos alegrar nas mais diversas tribulações, essa é a confiança que nós precisamos, pare de se angustiar, você não precisa mais ficar angustiado, porque parece que sua vida não está andando, quem disse que sua vida não está andando? é Deus quem cuida da sua vida, Deus já tem, inclusive a Paulinha Marosa, nossa professora da Escola do Discípulo, postou um texto essa semana, se vocês quiserem ver no Instagram dela lá, que o nosso futuro para Deus é tão claro como o nosso passado é para nós. Que o tempo de espera, se você está esperando alguma coisa, o tempo de espera ele é essencial. E muitas vezes o tempo de espera que você está vivendo, sabe essa angústia que talvez você esteja passando porque a sua vida ainda não resolveu, porque você não sabe o que vai ser do seu futuro? É possível que você esteja vivendo esse momento justamente para que os seus amores sejam recalibrados e para que Deus coloque em ordem de novo e para que você deixe de confiar naquilo que você estava confiando e comece a confiar apenas em Deus, para que não haja ídolos no seu coração para que os ídolos sejam derrubados, para que os ídolos sejam sacrificados, talvez seja por isso que você esteja vivendo um momento de espera, versículo 20, perdão, capítulo 22 ainda, mais versículos 6 e 8, Abraão, pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio, levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão, e disse, pai, Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo, a lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nossa, imagina que essa facada, essa, essa, essa pergunta foi como uma facada no coração de Abraão. Um punhal transpassando ele. E Abraão joga para conta de Deus. Ele diz, Deus providenciará o cordeiro. Deus proverá eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover, Deus proverá para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos, nós estamos vivendo um período terrível, né? eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais ouvir notícias de gente morrendo, Sábado, sábado nós estávamos na assembleia aqui da igreja E foi lida a lista de nomes Das pessoas que faleceram esse mês Por causa do Covid Eu não aguento mais eu Não aguento mais Que tempo difícil que a gente está vivendo Ou que talvez você esteja vivendo Que situações difíceis nós vivemos Mas eu posso dizer uma coisa Eu não entendo Eu não compreendo Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que Deus quer com isso Mas eu confio eu confio que Deus proverá, Deus proverá, Deus vai providenciar o substituto, Deus vai providenciar a salvação, Deus vai providenciar aquilo que nós precisamos, a confiança de Abraão estava aí, Deus providenciará, o Westerman, ele disse que Abraão, Abraão responde a Isaac indicando Deus como aquele que vai responder à pergunta. Ele não o engana, mas simplesmente aponta-lhe para uma possibilidade daquilo que para si mesmo, já que a ordem partiu de Deus é um fato. Opa, oh, está tá errado aí. Ele, por assim dizer, devolve a bola para o campo de Deus. Deus proverá. Abraão não tem a resposta. E ele não engana o seu filho. Ele simplesmente diz, Deus é quem vai resolver. Se Deus mandou, ele vai pagar a conta. É ele que vai fazer tudo isso. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, interessante que o autor diminuiu a cadência aqui para mostrar o drama, né? Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho, olha quanto detalhe, amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus. O temor aqui não é de medo de Deus. É temer no sentido de agora ele confia completamente em Deus e tem completa, completa é, é, consciência de quem Deus é confie em Deus de fato e obedece a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho, Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê, Deus proverá, o Senhor provê, até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio, no monte do Senhor se providenciará. Que texto lindo. Abraão, ele é fiel a Deus, ele confia em Deus e ele obedece a Deus. E no momento em que ele vai sacrificar o seu próprio filho, Deus o intervém. E o anjo diz que ele não era necessário que isso acontecesse. E ele providencia um cordeiro. E o cordeiro que Deus providenciou morre no lugar de Isaac. Não só Isaac. Agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Não só Isaac. Lembro o que Isaac representa? Isaac representa o futuro do povo de Deus. Isaac representa o povo de Israel. Então, Isaac vive, a promessa de Deus vive, o povo de Israel vive, porque um cordeiro morreu no lugar dele. Meu irmão, isso faz parte de uma história muito maior. Isso nos aponta para algo muito maior. É interessante que o texto diz, até hoje, né, o autor diz, até hoje... O povo diz que no monte do Senhor se providenciará. Até hoje quem? Os leitores da época de Gênesis. Eu imagino, por exemplo, o poder que essa história teve no Êxodo. Quando as pessoas ouviam sobre o Êxodo, que naquela noite em que o anjo matou todos os primogênitos, quem tinha o sangue do cordeiro sobre os umbrais não foi morto, foi, foi, foi poupado. E eles se lembravam da história de Abraão, que por causa do Cordeiro o povo viveu. Por causa do Cordeiro, o po... por causa do Cordeiro, Isaac viveu, por causa do Cordeiro, Israel viveu, por causa do Cordeiro, o povo do Egito não morreu. Por causa do Cordeiro, o povo tinha os seus pecados perdoados nos sacrifícios e na instituição da religião em Israel. E por causa do Cordeiro de Deus. E Deus que não poupou o seu único filho. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu único filho, mas o próprio Deus não abriu mão do seu próprio filho, o único filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo morreu no meu e no seu lugar, que nós podemos confiar em Deus hoje, nós podemos ter pleno relacionamento com Deus hoje, porque ele providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor proveu um cordeiro, o sacrifício do holocausto para que Isaac e com ele Israel possa viver. E aí nós lemos no Novo Testamento, no conhecido texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu único filho, exatamente como Isaac. Mas Deus fez o supremo sacrifício do qual poupou Abraão de fazer. Deu o seu único filho para salvar o seu mundo e o seu povo. João Batista apresentou Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1:29. O próprio Jesus proclamou que veio para dar vida em resgate por muitos. Jesus é agora o cordeiro sacrificial que morreu pelos pecados do povo de Deus. Meu irmão. Você está disposto. Deus está pedindo para você, e eu creio que, que essa é uma mensagem bíblica, abra mão do seu futuro, deixe de confiar no seu futuro, nas coisas que garantem o seu futuro, deixe de confiar nessas coisas, porque o seu pai, o Criador de todas as coisas providenciou um cordeiro para morrer no seu lugar. E por meio desse cordeiro você vive, você não precisa ser morto. Por meio desse cordeiro não existe mais condenação. Por meio desse cordeiro nós temos vida plena. E aí nós podemos confiar e porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não apenas morreu como ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou nós podemos confiar e crer no nosso amanhã. Nós depositamos a nossa confiança em Jesus. Não importa se eu nunca me casar, não importa se eu não for promovido, não importa se eu não conseguir concluir aquela faculdade, não importa, porque a minha confiança está em Deus e Ele é a fonte da minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Nele eu tenho tudo o que eu preciso e Ele provei e cuida da minha vida, o Senhor proverá, o Senhor proverá, você crê nisso, você crê que o Senhor proverá. ele proveu o cordeiro e por meio desse cordeiro nós podemos ter plena confiança em Deus porque por meio desse cordeiro não mais existe separação entre nós e Deus porque por meio desse cordeiro nós temos plena confiança e para encerrar a nossa reflexão de hoje, para encerrar a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar e de reler com você Romanos, Romanos capítulo 8, em que o apóstolo Paulo diz algo tão incrível o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante Dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido... Estou convencido, olha essa confiança, é daí que vem a nossa confiança. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. <risos> Aleluia! Dá vontade de sair pulando aqui, de sair gritando. Ah! Meu irmão, por que que você tem confiado em outras coisas, se nós temos essa confiança? Se nós podemos confiar no Cristo, no Deus que se encarnou e morreu por nós, que não poupou o seu próprio filho. Que texto maravilhoso! Que lições maravilhosas! Como Deus é bom! Como Deus é maravilhoso! Tá bom, gente? Eu preciso encerrar, porque nós estamos ainda com toque de recolher aqui em Campo Grande. E eu preciso encerrar aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram. Amém, gente? Deus abençoe vocês, então. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus. Até semana que vem. Semana que vem estamos de volta com a morte de Sara e o sepultamento de Sara.